0: l'erba voglio E allora, dopo aver parlato di orto verticale per i nostri balconi, delle erbe aromatiche, delle concimazioni e della scelta delle piante, oggi parliamo dell'orto idroponico. Che cos'è l'orto idroponico e come si fa ad allestirlo e dove già lo si allestisce? Beh, di tutto questo ci parla Giorgio Gianquinto, che è docente di orticoltura e orticoltura urbana presso l'Università di Bologna. Buongiorno, professor Gianquinto. Buongiorno. Allora ci spiega in prima battuta che cos'è l'orto idroponico?
1: Beh, l'orto idroponico è un, è un termine mh, generico, eh, non proprio appropriato, che però serve a identificare quelli che sono gli orti o le colture fuori suolo o senza suolo, vogliamo chiamarle anche eh, colture senza terra, orti senza terra. Sono tutte quelle eh, colture che vengono attuate in assenza del comune terreno agrario e nelle quali il rifornimento alle piante di acqua e di elementi nutritivi avviene attraverso la somministrazione di una soluzione nutritiva che è completa dei nutrienti necessari per il ciclo biologico dei, delle piante Ecco quindi in, in estrema sintesi questa eh, sono piante quindi che vengono eh, allevate non a terra eh, anche la comune, la comune pianta in vaso è una pianta allevata in, con sistemi fuori suolo e...
0: Ma l'orto cosa produce? E... Cosa, ci, cosa può produrre?
1: L'orto idroponico può, può produrre qualsiasi ortaggio, dalle erbe aromatiche che avete, che avete menzionato prima qualsiasi ortaggio, da, da frutto, il pomodoro, il peperone, la melanzana, da foglia, dalle lattuga, i sedani, le cipolle… E da organo anche sotterraneo certo. pericolo, patate, carote cioè qualsiasi, qualsiasi
0: prodotto ecco facciamo un esempio per esempio io so che al palazzo un, su un palazzo di, di Otto Piani Alto Otto piani lì a Bologna c'è in atto un progetto tra la facoltà di Agraria dell'Università di Bologna e il Comune di Bologna ecco su quel tetto se lei ne ha conoscenza ovviamente eh, che, che cosa, che cosa coltivano?
1: Sì, si tratta di un un condominio di edilizia popolare che si trova eh, in centro Bologna perché via Gandusio è un laterale di via Stalingrado alto sì, ci sono 7-8 piani e su nel tetto terrazzo è stato allestito un, un orto per forza di cose idroponico quindi senza terra e lì eh, attualmente in questo momento anche perché in Bologna come sapete c'è molto non viene utilizzato, ma durante il periodo primaverile, estivo e in autunno ha prodotto ortaggi, appunto quello che si diceva prima, eh, pomodori, peperoni, meloni, eh, insalate di vario tipo, dalla lattuga ai radicchi, eh, tutto quello che si può coltivare diciamo, in un orto, in un orto tradizionale si può coltivare anche in un orto idroponico. Ecco. E,
0: prego, beh, prego, prego.
1: No, sì, eh, ci sono ovviamente delle, delle grosse differenze legate al fatto che con l'orto idroponico non abbiamo, non abbiamo bisogno di avere eh, suolo terreno disponibile, quindi lo possiamo fare in qualsiasi, in qualsiasi luogo anche quando non c'è terreno, quindi su un terrazzo, su un balcone, eh, in alcuni casi anche negli interni se c'è luce sufficiente e così via.
0: E la coltura idroponica che costi ha? Maggiori o inferiori rispetto a una coltura in terra?
1: Beh, Quello dipende molto dai materiali che si utilizzano perché gli orti fuori suolo, gli orti idroponici eh, possono avere diversi livelli di tecnologie, <ride> eh, si può andare da, da orti a bassissimo costo, noi li utilizziamo molto nei nostri progetti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, quindi in situazioni povere, <ride> quindi sì. possono costare molto poco utilizzando materiali di riciclo, per esempio per i vasi i contenitori si possono usare eh, le, le bottiglie quelle d'acqua minerale riciclate, quelle di plastica no?
0: Anche a Bologna eh, utilizzate queste bottiglie? Anche, sì. a Bologna,
1: anche a Bologna usiamo questi sistemi a basso costo e, mh, Oppure possono essere molto più costosi, (ride) si possono applicare anche delle centraline, dei computer, quindi dipende dalle disponibilità che uno ha. Diciamo che che il il costo può andare da qualche decina di Euro per metro quadro di orto fino a… senza limite, (ride) dipende dipende dalla tecnologia che si vuole vuole adottare.
0: Ci sono dei limiti di spazio oppure… Qualsiasi spazio va bene?
1: Eh, No, limiti di spazio non ci sono, dipende quanto uno vuole produrre dall'orto, perché l'orto idroponico, l'orto in terrazzo può funzionare come integrazione agli ortaggi che si comprano normalmente al mercato oppure lo posso, posso sostituire completamente, nel senso e dipende appunto dallo spazio e dalla voglia che uno ha.
0: Ecco, e facendo, lo...
1: un esempio, facendo un esempio, se abbiamo una famiglia di eh, tre persone, eh, supponendo che un orto idroponico eh, possa produrre mh, anche facilmente, possa arrivare a produrre da 4 a 6 kg di ortaggi al mese per metro quadro, dipende dal tipo di ortaggi diciamo che con un 5, eh, dai 5 ai 10 metri quadri di orto idroponico si soddisfa il fabbisogno di una famiglia
0: per tutto l'anno certo. ma il, l'orto non... idroponico è pensato, immaginato e realizzato per autoconsumo o può avere anche una sua economia?
1: No, beh, l'orto idroponico quello fatto in casa in linea, in linea principale è per l'autoconsumo e dopo quando parliamo di colture fuori suolo ci sono colture fuori suolo anche commerciali cioè in aziende agricole specializzate nelle produzioni fuori suolo cioè tutti gli ortaggi che, che ci arrivano dall'Olanda il famoso pomodoro olandese viene coltivato con sistemi cosiddetti idroponici, cioè fuori suolo quindi la produzione, la produzione che viene fatta su questi orti più o meno eh, tecnologicamente avanzati eh, può essere anche eh, che per l'autoconsumo appunto, può essere utilizzata per, per la vendita. Ed è quello che noi generalmente ehm, come dire, facciamo, anche appunto, prima accennavo questi progetti che abbiamo in paesi in via di sviluppo, abbiamo mh, progetti in America Latina, nel, nell'Africa Occidentale e in Asia. Uh-huh. E, e noi, ehm, soprattutto nei, nel, nelle periferie delle città, quindi nelle periferie povere, eh, con questi progetti vogliamo promuovere la produzione di ortaggi per migliorare la dieta, chiaramente, no? e quindi certo. produzione di ortaggi per l'autoconsumo, ma anche la produzione di ortaggi per la vendita, per migliorare le condizioni economiche di queste famiglie povere. e In mm-hmm. effetti, sono progetti che, hanno, che funzionano in questo senso. Anche
0: quindi l'orto idroponico tempo. non è un'invenzione delle realtà urbane per, occidentali, per così dire, ma è un qualcosa che già esiste. No. Anche.
1: Già esiste. Dall'epoca, dall'epoca degli Egizi
0: <ride> quindi non è neanche una novità
1: <ride> no, non è neanche una novità ci sono forse qualcuno magari da turista ha conosciuto eh, le isole galleggianti del, del lago Titicaca mm. no? in, in Bolivia Perù a 4000 metri d'altitudine queste sono isole galleggianti in cui eh, ci sono delle, 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 come dire, delle popolazioni che ci vivono su e ci, ci coltivano e queste coltivazioni di piante e praticamente sono, sono delle, delle, rappresentano delle coltivazioni idroponiche perché le piante, i pomodori o altre piante che vengono coltivate, vanno ad assorbire direttamente dall'acqua del lago l'acqua e i nutrienti. E, 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 come dire, situazioni simili, simili esistono anche, per esempio, dall'altra parte del mondo, in Birmania che c'è un bellissimo lago che si chiama Inle Lake, anche lì ci sono delle isole galleggianti che vengono proprio utilizzate come delle aiuole per produrre i, i pomodori. Quindi sono, 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 sono le piante che affondano le radici in questo substrato che non è il terreno e poi eh, assorbono l'acqua e i nutrienti direttamente dal, certo. eh, dall'acqua del lago chiaramente poi come dire, le tecniche agronomiche hanno sfruttato queste, queste prime, questi primi tentativi e adesso si è arrivati a, a soluzioni anche tecnologiche molto avanzate da quelle più semplici a quella più avanzate i principi sono gli stessi, i certo. sono gli stessi. quindi avere un, un substrato o un qualcosa che sostiene la pianta che la tenga in piedi e poi far arrivare l'acqua e i nutrienti alle radici perché la pianta possa assorbire e quindi crescere e produrre.
0: Professore, c'è, ci sono alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, ne leggo un paio. E, e, uno ci chiede, Gigi da Mestre, ci chiede i nutrienti da dove arrivano per queste coltivazioni.
1: Sì, beh, I nutrienti, eh, nutrienti sono dei fertilizzanti, sono dei fertilizzanti eh, idrosolubili che vengono, vengono ehm, solubilizzati nell'acqua e sono i nutrienti che servono le piante. Sono, io, eh, voglio subito dire precisare una cosa perché immagino cosa, cosa possa sottendere una domanda di questo tipo. Sono eh, fertilizzanti minerali, non sono fertilizzanti biologici mm. mh, perché eh, il, come dire, la natura chimica della, natura, della nutrizione ehm, eh, voglio dire, eh, ormai si conosce, quindi la, la pianta ha bisogno di assorbire i nutrienti sotto forma ionica, quindi l'azoto sotto forma di nitrato ammonio, il, eh, il potassio sotto forma di, di ione potassio e così via. No?
0: Certo.
1: E noi dobbiamo eh, come dire, scioglierli all'interno, all'interno, all'interno di quest'acqua, sia che siano di, di origine eh, organica i fertilizzanti, sia che siano di origine minerale. La, la natura chimica del, del, della nutrizione è la stessa. Il, 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 come dire, il, il prodotto di partenza del nutriente può essere diverso, può essere una sostanza organica, può essere una sostanza minerale, però il, quello che assorbe la pianta è sempre la stessa cosa, cioè certo. è sempre, sempre la stessa forma di azoto, sempre la stessa forma di potassio e così via. Bene, perlo, bene. Così.